0: 欢迎大家收听《人生只有半同学》，大家好，我是肥大妈。今天呢，我想跟大家聊聊的是，小孩到底要不要上安亲班呢？不上安亲班是不是异类呀、啊？我儿子啊，今年已经要九岁了，他从二年级开始就上安亲班，然后现在三年级，因为三上之后，基本上只要有上下午的课。然后再去上安亲班，上个英文课，回到家基本上就是七点八点的事情了。所以我一直觉得小朋友在三年级的时候就要上到这么晚，说实在，妈妈有点心疼，舍不得。然后又想想，小朋友这个时候不能尽情的玩耍，然后整天就在安亲班读书读书读书，回到家就是赶快洗澡，赶快看书，还、哎、有什么事还没做的，然后睡觉。所以，我这一学期都在思考，要不要让小朋友不要上安亲班，回家啊自读，或者是去参加学校的课后班。经过这一整学期，我跟小孩一直讨论嘛，因为我小孩算是基础还算稳定，所以我想让他试试看，自己在家，或者是我们去上课后辅导，看看是不是有机会自己把书念好。其实作为妈妈，我比较担心的是，因为安心班的老师都很尽责，所以小朋友基本上所有的功课、所有的复习、考试都在安心班完成。我根本就不需要花任何的心思或者是力气去指导我的孩子。好处是我们亲子关系变和谐了，因为我确实是一个没有耐心的妈妈。基本上只要说过两次以上，小孩就要哭了。所以我本来一直是觉得安亲班是维持亲子关系的很好的选择。然后为什么我今天想谈这个呢？是因为我很意外的是，当我选择不上下学期我们不想上安亲班之后，我要先询问老师的意思嘛，因为毕竟你上课后班的话是需要筹钱的。虽然我不知道为什么现在学校人数这么少的情况之还要抽到才能上，生活费跟补习费之间的安排啊，是需要很花力气的，因为光我儿子一个月大概就要七八千，然后还不包括定金啊、书费啊、很多很多课外活动的费用啊。其实加起来平均一个月，如果寒假、寒暑假的话，平均一个月就要一万块。然后因为我只有一个孩子嘛，所以负担起来还算勉强。但是如果你们家有两到三个孩子的话，其实就是很吃力了。当我打电话跟老师提说，我下学期想让我的儿子上啊、呃、客服班，不知道能不能有机会，嗯、呃，抽签这样子安排抽签。然后老师第一个反应是问我说：“是不是我们家庭的财务出现了状况呢？所以需要去上客服班呢？”其实我当下第一个反应是：“为什么上客服班就是家庭状况有问题啊？不是学校安排的活动吗？然后难就是上客服班都是贫贫困家庭人上的吗？因为这个问题，在我跟安静班老师提出我们下学期不上安静班的时候。”安亲班的老师也同样直接问了我这个问题：，哎、欸，家里是不是财务出现的状况啊？所以不上安亲班了，要上客服班。其实当下我有个想法是，我好悲哀、啊、哟！难道去上客服班的小孩都是贫困家庭吗？难道我我不能安排我小孩，就是把作业写完，在学校能够快快乐乐的跟小朋友一起玩桌有啊，或者是去？校园网吗？这为什么所有的人第一个反应就是清贫家庭才去上客服班呢、啊？然后接下来要面临的就是安亲班老师他们就会不停地哎，精神轰炸你啊！你如果不上啊，会跟不上啊！小孩如果跟不上该怎么办呢、啊？到时候他成绩掉下来了再补，他就补不回来喽、哦。然后因为我小孩还有额外在上英文班嘛，所以老师又会说。啊，你如果你现在不上啊，之后你上来你就会被留级啊，啊，英文就会跟不上啊。你这样子这样好吗？对小孩不好吧 ？bra bra 好像我们不是一个很负责的母亲这样子。其实我这次规划我儿子希望他下学习试试看的原因是我很担心孩子在被全然安排的情况之下，也许他的成绩是很优异的，很不错的，但是我担心的是那。他国中呢？好，老师说没关系，他国中继续上补习班呢。那我问说，那高中呢？那大学呢？一个不懂得安排自己活动或者是读书的小孩，我不知道他未来他的发展是就是优秀的工人，我们就去公司上班，高级工程师啊、呃，领优渥的薪水。但是，一切都是公司的安排，对他来说，竞争力只是他书读的很好。其实是我有点担忧的，所以其实我这次是希望利用一学期，啊、呃，看看我儿子能不能在没有压力的情况之下，自己想想怎么安排读书，怎么去复习，怎么去安排，嗯，考试期间他要怎么去把书读好，而不是就是人家交代什么他做什么，因为我儿子本身就是一个非常乖乖的做别人安排的事情。有这个想法，是因为有一次我跟我个朋友在聊天呐、啊，一个大学同学在聊天，他给我一个观念，我觉得很有意思。他说啊，他跟他的高中同学在吃饭，大家聚会嘛。他说他们班最优秀、最优秀的第一名，现在是某某学校的校长，然后二三名也许都是非常优秀的主管、工程师。而他是一个不太爱念书，然后整天就无事三的人。但是他现在是非常赚钱的老板。其实这件事情虽然是玩笑话，但是你仔细的想想，真的，一个听话的孩子，最终就是，也许他是优秀的公务员，或是他是优秀的工程师，但是他有办法自己去创造一些事情吗？或者是他？就只能乖乖听话嘛？当每个孩子的性质啊、特质都不一样。因为我知道我儿子是属于乖乖牌、听话的小孩，所以我还是能够多学习一点自主控制啊，或者是多一点想法。他想干嘛？他能够试着表达他的意见。所以在这些思想斗争之下呢，我捏着我的大腿想说：，不然我们是一个学期吧。我跟孩子沟通的时候，也是说，可能你一开始不上安亲班之后，也许你的期中考成绩会掉下来，可能不理想。但是我希望，嗯，我跟孩子沟通说，这是必经的过程啦。如果我们期中考好像不是这么的理想，可能我们需要跟导师去讨论一下。怎么重新安排，或者是我们怎么去调整，把状态调整好，这个是挑战。但是我很希望在小孩还有弹性的空间的时候去做这些事情，而不是像安琪班老师他们就是恐吓的那种情况是，是啊，你跟不上啊，如果不怎么样，你可能小孩跟不上，你到时候再回来补习的话，就会嗯、呃、会落后啊，或是因为你不继续上，你就会。跟不上进度啊，学习能力就不好啊。说真的，这些不是没有考虑。身为父母，我也是很担心。但是我跟我的孩子说，我相信他有这个能力。然后我也愿意我们一起讨论。成绩变差也不是什么大不了是最坏最坏，真的成绩很烂，我们再回去补习嘛。那我们就承认错误，也许是我们还没准备好。但是就是要。也是让孩子知道说，哎、欸，被别人安排好，也许你成绩就是很棒。但是当你完全不懂得怎么去安排自己的人生的时候，可能就是一团糟。所以我可能在之后会下学期之后可能会跟他做检讨吧。也许其实我相信他是可以做得很好，但是事前你还是要让小孩有一个心理建设嘛。就是如果我们真的嗯、呃、没有这么理想，嗯成绩考烂啊。或者是真的听不懂啦，那我们怎么处理呀、啊？然后我也是跟他说，我是不会生气的，就是说我们讨论，找老师讨论，嗯，或者是请教一些像没有上爱心班但是成绩还不错的同学，他们是怎么办到的？这个旅程才正要开始，我想要试试看，然后也提出这些观点，让现在。也像我一样在考虑怎样对孩子的未来是最好的。父母，我们可以一起思考看看，是不是安亲班是最好的选择？说真的，优点就是不用担心，就是不用花太多的心思，反正就是花钱买时间。但是长远来说，孩子这样真的好吗？他的人生就是安排好了，下课然后去写作业，写完作业写考卷，写完考卷就是。补习，补习完就等着回家休息。然后六日就是完全放松，什么都不想管，什么书也不想读，就只想要自己 free 的时间。真的好吗？我也不知道真的好不好。但是身为就是想太多的妈妈，就只能就捏着大腿继续让我们看下去。今天呢，就是我想分享，就是到底孩子要不要上安心班，然后上课辅真的会被。标记说是不是家庭状况有问题？其实这个我听起来心情心里是不太舒服了。我不知道为什么学校会有这个观念，还是要给父母亲建议说不要因为啊,啊补习班的老师给你恐吓啊，你小孩跟不上啊，你心生恐惧就觉得说啊一定我们不补习就会会落后啊什么的。哎呀，谁知道？小孩不试试看，我们。其实我觉得是应该是父母要克服我们内心的恐惧。孩子什么是对孩子好？我当然不是说安亲班不好。对于一些比较嗯不自律的孩子，或者是父母真的是上班很忙碌的孩子，安亲班是很好的选择啊、呃。只是我是一个比较想多多方面尝试的妈妈，所以我先试试看。之后，其中的时候，我再跟大家分享啊，我们目前实施的状况怎么样？但是前提是我要抽中课后班，我不知道政府是怎么想的。政府鼓励我们要多生小孩，但是他们给我们的资源是如此的少。你知道课后班可能一学期一万出头吧？可是你知道补习班每个月啊、呃、少一点就是八九千哦。啊，我知道的是，台中大概是少一点，大概六七千；多一点的就差不多一万五到两万。那为什么我们不能每个人想上课后班就可以上？不要有金，不要什么名额上的问题。你既然鼓励我们升，那你是不是你的课后资源要给我们更丰盛一点？更好一点，因为我知道在新竹的话，因为他们科技新贵很多嘛，所以很多孩子很多的人数在新竹那边是非常丰富的。我听我朋友说，他们的课后班是非常有趣的，就是有很多活动啊、社团啊，然后听就是课后之后，朋友小朋友会一起玩桌游，会一起玩游戏，非常多才多姿。但是哇，听到台中这边就是，好像是上完课就好像没有没有然后了，大概就是这样。重点是要筹钱这件事，真是让人百思不得其解。既然资源人小朋友已经这么少了，然后政府给的资源还这么不 s u p p o s e 我们这些做父母的。特别是那些已经生了两三个、经济压力更大的父母，其实政府是没有顾虑到我们的，只是讲一些很好听的话，然后就是怪台湾生育率多差多，真的政府做的还不是很够啦，不是很足啦。好吧，今天就是先分享我最近的想要离开安亲班之后的一些心路历程。其实我在做这决定之前，我就知道大概会有这些压力，可能安亲班老师的压力呀、啊。只是我没有预期，我要一直跟这些啊、呃，我要跟学校老师解释为什么我有这个想法，我还要去说服安亲班老师不要再来给我精神攻击了。嗯、呃，祝福一些每次就想东想西，然后想想怎样对孩子是最好的刺激，然后然后愿意贡献自己大腿的父母，因为我常常把我的大腿捏紧。下次我可以分享一下我。在小孩刚上三年级的时候开始给他零用钱这件事，这件事我也是被身边的人骂到臭头。但是我觉得有些事情你不及早做，等你觉得孩子长大时候，你再再给他一些教育的时候也不迟。其实说真的，有点太迟。越早教育你，你还可以维和谈。你知道吗？父母亲其实，在小孩年纪小的时候是有。比较有施压的权利。当他再大一点，他根本不听你话的时候，你就会发现真的很难，比你小时候做的时候更难。所以趁小孩还小，做一些事情会比较轻松一点。祝福我自己，祝福各位爸妈，希望我们未来会越来越好。希望你喜欢今天的节目，记得帮我按赞、分享哦。下次见，拜拜。